0: Muito bem, muito bem, meus amigos. Estamos aqui para mais um episódio do PPT no Compila. Hoje é um episódio especial, né, Vitão? Todo dia, né? Tem
1: todo, um episódio todo, especial, é, mas verdade. esse tem um sabor diferente.
0: E você vê que é uma, é, é uma melhoria contínua, porque é sempre um mais especial que o outro. É né? isso. É tipo, melhoria ágil. Né? É, esse aqui é um sabor mais do que digital, né? É, hoje é totalmente digital, porque nós estamos hoje aqui no espaço do Inovabra, no Metaverse Summit,
1: Exatamente. Certo, então,
0: hoje, primeiro dia do evento aqui em São Paulo e o tema do evento hoje é, são as tecnologias exponenciais do metaverso, não é isso? Isso. eu acompanhei o, o evento agora na parte da manhã, cara, assuntos super relevantes, conteúdo super alto nível, nós estamos aqui hoje com dois panelistas que foram junto com o Vitor, também foi o nosso convidado aqui no evento hoje, e... Vamos conversar com eles aqui sobre o que rolou no, no, nesse, no, no primeiro dia de evento, essas, esses assuntos de tecnologia do metaverso que é super relevante e que o nosso público sempre acompanha com a gente aqui. Lembrando que a gente vai falar de alguns assuntos aqui de, de tecnologia que a gente abordou em alguns, alguns episódios anteriores, né, Vitão? A gente vai falar de cripto, né, alguns pontos específicos de, de uso de moeda digital digital, para o metaverso. A gente tem uma série especial aqui. Você pode procurar aí no feed. São três episódios sobre cripto e blockchain. Que a gente falou primeiro sobre introdução a blockchain e cripto um outro episódio sobre implementação de soluções com cripto, aí mais técnico, direto na implementação da solução, e um falando sobre cripto e o impacto na economia, né um assunto mais de negócio para a gente entender melhor esse mercado. E temos também o episódio 22, recente, tá aí no feed, onde a gente falou sobre a filosofia do metaverso, né, Vitão? No crossover. Foi o um crossover Galera. junto com o pessoal do Beyond, Beyond the, Cave, the Cave, que é um podcast de filosofia, um abraço pessoal do Beyond the Cave. Então, se você quiser ter uma... Uma introdução já sobre o assunto, procure aí no feed que vocês vão ter o comecinho desses assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Hoje a gente está aqui com dois convidados super especiais que foram panelistas aqui do, do nosso MetaVerso Summit. Aqui na ponta eu estou com o Ney Neto, que é Country Lead da Upland. Isso aí, obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado você, Ney.
2: Ah, cara, a Upland tá fazendo um barulhinho aqui no Brasil, cara. A Upland está fazendo um no Brasil é, faz parte do projeto de expansão internacional do Metaverso, né? é uma empresa com sede em Mountain View, no Vale do Silício, e no final do ano passado a gente abriu a operação aqui, que tem um pedacinho de tudo, tá? tem marketing, tem desenvolvimento aqui no Brasil também, então tem uma equipe de devs que já está cuidando da expansão do Metaverso, além de parcerias, marketing, PR, community management, então tem toda a operação rodando já aqui, na nossa terra. Show. Maravilha. Obrigado pela, pela,
0: por aceitar Satisfação. o convite, pela presença, cara. E eu tô aqui com o Jomar também, que é gerente de relacionamento com o desenvolvedor da NVIDIA.
3: Certo, É isso Jomar? aí. brigadão, Prazer enorme estar tá aqui.
0: Dá um oi pra galera aí. Ninguém melhor para estar no PPT não compila do que o cara que é gerente de relacionamento com o desenvolvedor da NVIDIA, cara. Obrigado pelo, por aceitar o nosso convite e trocar essa ideia aqui com a gente, cara. Valeu. Show de bola. Vitão. Bom, esse aqui vocês já conhecem, né? Já é arroz de festa aqui no nosso PPT. Então, dá um oi aí pra galera, brother. E fala um pouquinho já de, de como foi esse primeiro dia, os assuntos que a gente falou. Você que tava ali no painel com a galera.
1: Boa, boa. Galera, mais uma vez que tá um prazer estar aqui. E hoje o nosso palco tem que ser pra esses dois, né, cara? Essas duas mentes brilhantes aqui que trouxeram dentro do, da proposta do primeiro dia do Metaverse Summit visões do que eles estão praticando nas suas empresas, o que a NVIDIA, aliás, o João Mar trouxe muito, o que a NVIDIA contribuiu ao longo dos últimos anos para a gente chegar no estado que nós estamos hoje, né? e o Ney trouxe várias facetas, não apenas da tecnologia, mas aplicações ligando o mundo dos games, é, muito forte. E também não dá para dispensar quando a gente fala de NVIDIA, né? Eu me lembro das minhas placas de vídeo. Nossa, cara, NVIDIA sempre dominou lá em casa. Então, acho que a gente pode falar aqui muito sobre os gêmeos digitais, que o João Mário explorou bastante. É, falar também dos NFTs, também dito aqui pelo próprio cenário da Upland, trazido pelo Ney. Então, o que eu trouxe muito mais foi uma visão de perspectivas de experiências possíveis a partir do uso da tecnologia, né? Então, a gente brincou um pouco ali, ainda tinha o Michel, que não pôde participar com a gente, mas também trouxe da Qualcomm, né, a empresa onde ele atua hoje, também trouxe perspectivas de investimentos dentro do mundo do, das, das empresas, das startups, e o que tem ocorrido aí de aplicações do metaverso. Então, é um pouco do que a gente conversou aqui, mediados lá pelo Gustavo Carriconde, né, que inclusive é o CEO do ResumoCast. Sim, Quem um não... abraço para o
0: Gustavão aí, obrigado Isso. pela oportunidade.
1: E só o primeiro dia, né? Mas vamos focar aqui no nosso, na nossa conversa, então. Show. Cara,
0: teve uma, uma fala do Jomar que me deu um arrepio da minha época de faculdade, cara. Quando ele falou de C com CUDA. Eu tive uma, uma disciplina de computação paralela que tinha que fazer redução com c, c. Lembra disso, né, cara? Você falou com notação, pragma, paralelo. Cara... E aí me veio um flashback aqui, queria que você falasse um pouquinho disso, jogar Como a tecnologia evoluiu né? nesses últimos 10, 15 anos para trabalhar com processamento gráfico e processamento paralelo que possibilitou a gente ter hoje essas tecnologias que permitem. A gente está falando aqui de metaverso, de, de tecnologias exponenciais que criam, de fato, uma economia paralela e um mundo paralelo. Né? Fala um pouquinho para a gente dessa evolução, cara.
3: É, eu, eu trabalhei com uma pessoa que costumava dizer o seguinte, né, que sem software... Processador e GPU são os aquecedores mais ineficientes do planeta. <risos> e essa é a grande verdade. Então assim, a, a magia toda tá tá em torno do software, né? A Nvidia é, hoje tem mais engenheiro de software do que de hardware no mundo inteiro. Então a gente apoia muito todo o ecossistema de desenvolvedores, né? Um programa que eu, os programas que eu cuido aqui no Brasil são programas globais da Nvidia, eu cuido na América Latina na verdade, né? E a ideia é cada vez mais Tornar essas tecnologias, continuar avançando no sentido de otimização, de aceleração, mas também torná-las acessíveis cada vez mais. Então, você falou do C e do CUDA, né? Hoje a gente faz aquilo com Python. Hoje já existem bibliotecas da NVIDIA e SDKs, todos gratuitos, ou grande parte open source, que um desenvolvedor que trabalha, por exemplo, com data science, com Panda, Scikit-learn, o PyData lá... Se ele quiser começar a trabalhar com aceleração de GPU, ele vai usar um projeto Open Source da NVIDIA chamado Rapids. Tem bibliotecas equivalentes a essas que eu falei, algumas delas com compatibilidade semântica. Dependendo do que você for fazer, você troca o importe do código que está feito e o seu código está inteiro rodando acelerado em GPU. Putz, eu quero escalar agora para um cluster com 10 GPUs. Você pluga isso com mais dois projetos Open Source, Dask, Apache Arrow e que você acabou de distribuir Então hoje dá para você começar a fazer O desenvolvimento de um projeto avançado De inteligência artificial De ciência de dados, de visão computacional Usando o um notebook gamer E aí, eu, o Vitor, é o que eu falo pra galera né? Dá, dá esse migué em casa Eu preciso comprar uma máquina Com uma RTX Porque eu vou estudar as coisas que o João Mar falou De inteligência artificial, entendeu? Pode dar esse migué em casa, que é verdade Você pode começar A desenvolver com uma máquina gamer, com uma placa gamer do notebook em casa Utilizando essa aceleração, putz, agora eu vou para eu vou, eu vou a briga Meu, vai para a nuvem, um monte de opção de GPU A gente é agnóstico Então, é, nossa preocupação é que as pessoas usem as GPUs da melhor forma Se a GPU está no notebook dele, está no servidor, está no data center, está na nuvem Pouco importa O que a gente faz é trazer conhecimento e apoiar as empresas, startups e desenvolvedores a usar a tecnologia. Porque, de fato, né, como você falou, tudo isso que a gente está falando de metaverse, IA, etc., é baseado no que a NVIDIA fez nos últimos anos. Então, o que a gente quer é que, quanto mais o ecossistema utilizar essas tecnologias da melhor forma possível, é um ganha-ganha gigantesco. A gente consegue avançar mais rápido a tecnologia, a gente consegue criar empresas mais sustentáveis, a gente consegue conectar todas essas coisas com uma facilidade maior. E esse é o foco do que a gente faz com desenvolvedores, startups e universidades do mundo todo.
0: Show de bola. Cara, eu lembro que na minha adolescência, o meu sonho era ter uma voodoo para jogar o primeiro GTA, que era o 3D, acho que era o GTA 3. Nossa. E... San, Andrés. San Andrés. San Andrés. E Carmageddon. Quem Carma lembra do Carmageddon? Oh, Carmageddon gostava... foi proibido, né? Foi, proibido. foi, proibido. foi proibido. É uma briga danada. É. Mas o sonho o sonho de consumo, você falou da RTX agora, eu lembrei da voodoozinha tinha 128 mega eu acho, era sensacional, não era?
3: Aquela, era, era época, aquela época tinha briga, era OpenGL versus Direct, Isso, é. direct 3D, Sim, né? É. então E constantes. hoje
0: a gente tem uma capacidade de processamento muito grande que a gente roda jogos como Upland, por exemplo, hoje num device super limitado que esse avanço de tecnologia né, né permitiu a gente ter uma interação muito maior hoje e um processamento um pocket processamento digamos assim muito mais eficiente do que a gente tinha no passado é,
2: o Upland ele fez uma uma opção né uh, de não carregar muito na, na no processamento visual né computação gráfica então é, algumas instâncias elas rodam em 3d alguns elementos dentro do metaverso são 3d e mais e mais estão surgindo ativações de marca é, cafés tridimensionais, por exemplo, que chamam um cliente externo. Mas a gente tem uma fala lá no Apland que é assim, cada mês que passa que ninguém faz o que a gente já está fazendo é como se passasse um ano no mundo do metaverso, né? Então, o principal mérito do Apland foi ter batido a marca de 2,5 milhões de usuários, com 600 mil caras mais ativos né, dentro do metaverso, são o que a gente chama de land owners. Mas a gente teve que fazer essa opção, porque como ele é uma aplicação que roda, você disse muito bem, mobile e, e na web também, a gente não podia carregar o requisito de computação gráfica em nuvem. É, hoje ainda é uma barreira né, para as startups que estão aí tentando fazer um monte de bonequinho andar na nuvem, quando você não precisa transacionar NFTs, não precisa do suporte da rede blockchain... Vai que vai, né? A gente tem o exemplo da Epic com Fortnite, uh, outros uh, metaversos como o Decentraland, por exemplo, você vê que os bonequinhos, os avatares, eles são 2D, eles são o que a gente chama de low-poly, justamente para não carregar a requisição de computação gráfica. Né? O Upland resolveu isso muito bem, então ele é um mapa aberto 2D, o seu avatar também é 2D e só quando você acessa uma experiência dentro de alguma área do jogo por exemplo um estádio da NFL a NFL está dentro do metaverso né? Então você vai acessar um estádio, aí você tem essa instância 3D, mas a nossa opção, né? a nossa estratégia foi jogar computação gráfica nas experiências e o metaverso como um todo facilitar a navegação através desse recurso do 2D. Foi uma grande sacada, né? Por Sim. isso a gente está aí já transacionando o NFT dentro da blockchain no metaverso do Opiland. Eu sempre digo que o principal ativo de um metaverso é a comunidade. Então é aí que o Opiland se destaca, né? Tem um monte de marca hoje que faz é, site 3D, um monte de coisa com 3D e não consegue levar público para lá. Então o Opiland já tem a comunidade, a economia digital já está estabelecida. Agora é só ir inserindo é, 3D computação visual, recurso gráfico, conforme a tecnologia for permitindo. A tecnologia é processamento, processamento Edge, processamento na cloud e também o 5G, né, que vai ajudar muito isso. Sim.
0: Uma outra coisa que eu queria explorar com vocês, ainda nesse aspecto um pouco mais técnico, na sequência eu quero chegar um pouco mais na parte econômica da, 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 do metaverso. né? Mas uma coisa que eu achei muito interessante, que o João Jomar colocou também na, na na fala dele no painel, foi essa questão da utilização do metaverso para modelos do mundo real Demais. para gerar dados no processamento de machine learning né? A gente teve no episódio que a gente teve previamente que a gente abordou mais a parte filosófica e comportamental do metaverso a gente chegou a algumas questões ali do tipo, cara, mas qual a aplicabilidade prática de fato do metaverso? Por que uma pessoa deixaria de viver o mundo real para experimentar o mundo virtual e qual seria o impacto que isso gera de fato no nosso mundo real. É quando eu vi essa fala do João falei, cara, isso é, é genial porque você consegue simular situações que você não consegue criar no mundo real, o exemplo do carro autônomo que você deu foi, foi uhum. sensacional que você não conseguiria eticamente gerar no mundo real ou até situações que você teria um, um, um problema muito grande de sensoriar tudo aquilo e coletar esse tipo de informação E custo
1: né? de produção, né? Exato,
0: Exato No mundo físico então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso, da, de como vocês veem esse impacto de ter um mundo é, virtual gerando insumos práticos para o mundo real. Né? Como, que isso, como que isso se conecta com a economia de fato da vida real? Né? E, e aí comentar um pouquinho também
3: sobre os gêmeos digitais. Isso, os gêmeos digitais, quem estiver curioso aí, estiver ouvindo o podcast, assistindo... É, procura no YouTube NVIDIA, BMW, Digital Twin Tem também case da Ericsson, tem diversos no canal E a gente mostra tudo isso feito lá A ideia do gêmeo Digital é que eu possa ter uma cópia digital, virtual De algo que exista no mundo físico ou que vai existir no mundo físico Porque dentro do ambiente simulado Usando todas as tecnologias de simulação avançada de física, colisão Movimentação de partícula, path tracing, ray tracing, etc a gente consegue simular e criar uma algo que é muito parecido com o real. Só que a vantagem do mundo virtual é que, como você falou, ali dentro eu posso fazer coisa que no mundo real ou ia custar muito caro, ia dar cadeia para alguém, né? E, ou os dois. Ou os dois. <risos> e, principalmente, eu, eu não tenho mais o problema do tempo. Porque lá, dentro desse ambiente de simulação, eu consigo avançar e consigo retroceder e consigo acelerar o tempo. Então... O meu tempo vai andar de acordo com a minha capacidade de processar. O que significa que eu consigo simular dentro desse ambiente, por exemplo, uma situação climática e conseguir acelerar o impacto disso e ver daqui a 10 anos. A, a NVIDIA tem um projeto chamado Earth2, que é a ideia de montar um grande supercomputador para a gente ter um gêmeo digital do planeta Terra para poder estudar o aquecimento global. E é exatamente isso que ele vai permitir fazer. A gente vai conseguir olhar e conseguir simular, pô, desmataram aí 30% da Amazônia. Tá bom, vamos ver que merda que vai dar no Saara. Vamos ver qual vai ser o impacto disso na chuva nos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer no sul do Brasil. Então você consegue simular esse tipo de coisa dentro de um digital twin e a indústria tem usado isso cada vez mais, né? A utilização de digital twin para treinamento de AI é o que a gente chama de geração de dados sintético. E para que aquilo funcione, você tem que ter fotorealismo, porque basicamente eu vou treinar o robô dentro do de um ambiente virtual. Só que a qualidade da imagem que eu estou usando para treinar esse robô, ela tem que ser a mesma qualidade que o robô vai encontrar na rua, iluminação, reflexos e etc. Então, o que é feito é que você digitaliza uma infraestrutura física ou você cria uma réplica física de uma, uma, uma réplica virtual de uma física, usa fotorealismo porque você tem que ter o maior grau possível de, re de, de realismo naquilo que está sendo feito. No caso de robótica, você coloca o robô virtual para andar dentro daquele lugar e ele é treinado com as imagens que ele captura dentro do ambiente virtual. E no caso da NVIDIA, a gente tem até te um SDK, uma tecnologia chamado Isaac, que ela faz exatamente isso. Eu posso treinar um robô no sim, no simulador, dentro de um digital twin, e quando o treinamento está feito, o software está feito, eu simplesmente transfiro o que eu fiz ali para o robô físico. E ele está pronto para sair. Então, para fazer criação de protótipo, para quem trabalha com robótica, né? criar um protótipo de robô é super caro, super complicado, muito fácil de errar. Hoje você consegue fazer essa criação dentro do mundo virtual, simular ele rodando no ambiente real. Ali você vai otimizar consumo de bateria, tamanho da roda, altura da câmera posicionamento, tipo de motor, ângulo e etc., para a hora que você for montar o primeiro protótipo, você já testou um monte de possibilidades e já sabe o que deu certo e que deu errado. A gente está falando aí de economizar milhares de dólares em projetos de robótica, fora o tempo. E a hora que isso está pronto, você só faz essa transferência e tem diversas outras tecnologias. Tem uma, por exemplo, para gerenciar uma frota de 600 robôs. Imagina uma empresa que tem 600 robôs dentro de uma fábrica. Pô... Ah, lançamos uma versão nova da rede neural. Quem vai atualizar? Não dá para pegar um pendrive e sair caçando robô no meio <risos> da fábrica. Tem que fazer isso de alguma forma mais inteligente. Então, a tecnologia existe para todas essas coisas hoje já. E Digital Twins, para mim, é, assim, é, é game changer para as evoluções tecnológicas e principalmente de qualidade de vida. né? Você vê o caso da BMW. Grande parte do investimento que eles fazem lá é ergonomia. Pô, eu não quero um cara... Trabalhando 10 anos na linha de montagem Ficando com problema de coluna E acabando com a vida dele Porque eu podia ter colocado uma mesinha 10 centímetros mais alta Outra coisa é relacionamento E convivência no dia a dia De espaços de robôs com humanos Como é que vai ser isso? Vamos simular, não dá para soltar um robô no meio do caminho aí e, e, e ver depois o que acontece Então a utilização de Digital Twin Está crescendo pra caramba Para diversos setores Tem a Amazon usando para fazer otimização de de central de distribuição, Airbus, é, é, é Airbus ah, o outro case legal que a gente tem é da Ericsson que usa para fazer verificar os melhores locais para instalar antena 5G. Conta aquele caso das das siameses. Ah, teve um, um recente é, no Brasil, né? Foi uma empresa brasileira, uma startup que faz parte até do programa inception da Nvidia, que Se
4: ela fez. Citar o nome
3: deles É Deus. a Mad Room, tá? Ela fez a simulação da cirurgia de separação daquelas irmãs siamesas que aconteceu recentemente. Aquilo lá era uma equipe de 49, 50 profissionais da área de saúde e eles não podiam errar. Começou o procedimento errado e ia perder as meninas. Então, eles fizeram essa simulação virtual, a equipe foi para dentro desse simulador, começou a testar o procedimento descobriu que o procedimento não... Não ia dar o resultado esperado E tiveram tempo de trocar o procedimento ensaiar o procedimento novo E as meninas estão bem em casa hoje Então assim, a tecnologia tem impacto Genial. Na vida né? E, e essa ideia de digital twin Permite esse tipo de uso né? A Medroom já, já desenvolve Essas tecnologias para ensino e, e treinamento em realidade virtual Para a área médica né? E tem muita coisa de inovação vindo. Então na hora que você imagina que a, a plataforma da NVIDIA para isso é chamada Omniverse, e lá dentro a gente consegue colocar mais de 20 anos de tecnologia de hardware e software para você fazer a simulação de todo e qualquer coisa possível, a gente consegue dar um salto na ciência gigantesco e principalmente começar a aplicar inteligência artificial em locais em que ela nunca foi aplicada, porque você dependia de tempo e de dinheiro para gerar dado. Hoje, no espaço virtual, eu consigo gerar dado rápido, tem um caso de um robô que foi treinado 10 mil horas em dois dias e meio. Então eu consigo acelerar a geração desses dados e, a partir disso, começar a trabalhar com redes neurais que vão cada vez mais ajudar a resolver problemas que nós humanos não conseguimos.
2: Vai ter gente morrendo de medo, né? Porque ele está tá acelerando a singularidade, né? Mas, mas é maravilhoso de ver. Eu sei que tem um estudo do Cli Cli Cleveland Clinic Center, o hospital lá de Cleveland, que está usando o Ololens para simular cirurgias antes de entrar na sala de cirurgia. Então, coisas na coluna, por exemplo, os caras conseguem fazer isso utilizando o artifício da realidade aumentada como preparação para o momento cirúrgico. É... é, Eu gosto quando você aplica toda essa, essa aceleração da tecnologia para o benefício da ciência. É assim
3: que a gente transforma o mundo, Não, né? Não, é isso. E muita gente fala, poxa, mas a e ética em IAI, etc. Isso tudo existe, Sim. né? Mas é, eu, eu, os projetos que a gente tem acompanhado e tem visto assim A aplicação disso para a aceleração da ciência Maravilhoso E para o futuro é um negócio impressionante assim, Eu não consigo imaginar as disrupções que a gente vai ter Quando isso tudo estiver prático E como falei, tudo começa como? Com ecossistema de software Porque para fazer tudo isso eu preciso de desenvolvedor Para o desenvolvedor poder usar Eu não tenho que esperar o cara virar doutor Cara, vamos botar a galera para usar esse treco vamos ensinar a usar esse negócio uh, direitinho, porque daí a gente distribui oportunidade. Sim. Hoje, o trabalho que a gente faz, quando a NVIDIA lança uma tecnologia, é mundial. O brasileiro aqui vai ver no mesmo dia que o alemão ou que o, que o, o, o americano. Eu sou, me formei na década de 90 na faculdade. Pô, levava três anos para a gente ter é. acesso a qualquer coisa. Um livro levava seis meses para chegar aqui. Então, tinha essa, essa diferença. Hoje em dia... Um computador velho, uma conexão com a internet, criatividade e conhecimento,
0: você refaz o mundo. Cara, eu, minha cabeça está explodindo aqui. <risos> tá, tá, eu estou fritando, porque eu, eu, eu venho do mercado de saúde, da área de tecnologia do mercado de saúde. E hoje, no mercado de saúde, o, o, o hype da tecnologia é a padronização de dados clínicos, com protocolos padrão, com Fire, HL7, etc., para aplicação de machine learning Para poder prever problemas de saúde etc. Isso, então como você não Pode ter um modelo de dados Muito diferente para você acumular um, um grande data lake, um big data Para poder aplicar inteligência artificial Tem iniciativas amadurecendo De padronização dessas informações Como por exemplo o open banking etc, uhum. Para interoperabilizar Esses dados né? Isso hoje é o, é o hype da, da, Do suprassumo da tecnologia em saúde cara, um digital twin atrelado a esse tipo de informação clínica sua é o nirvana disso de você então... não só prever problemas de saúde, como você experimentar possíveis tratamentos e não só utilizar um possível treinamento preditivo em dados do passado Exato. você está tratando passado e presente, eu já estou, cara Existem... vamos a startup nós aqui
3: tem, tem empresa hoje <risos> criando uh, digital twin de coração, existe uma patologia específica do coração, eu não lembro o nome agora, acho que é um aneurisma que é o seguinte, o médico pode optar por operar ou por deixar. Os dois têm risco, os dois têm prejuízo para o paciente. É muito difícil tomar essa decisão. Então, com a ideia de ter um digital twin do coração, e com simulação real da circulação do sangue, resistência de veias, diâmetros e etc., o médico vai conseguir acelerar e falar, neste caso, é melhor operar. Neste caso, é melhor deixar do jeito que está. E sobre a parte de IA para médico, eu, eu bati um papo uma vez com um pessoal que fazia uma pesquisa para detecção de, de tumor no pulmão, através de raio-X. Né? Qual que é a grande sacada? Pô, qualquer lugar do Brasil você tira um raio-X, mas não é qualquer lugar que você vai conseguir identificar alguma é. coisa. Então coloca uma inteligência artificial que vai falar: opa, pera aí que tem uma manchinha aqui, que é melhor ir olhar. Uhum. Qual que é a grande dificuldade? Você precisa de dataset, e ele tem que estar tá anotado. Quem que tem que anotar esse dataset? Um médico. Um médico. Como é que o médico vai anotar o dataset? Se for de segmentação, ele tem que pintar os pixels daquela manchinha. O que, que esse pessoal me falou? O problema não é nem dinheiro, nem tempo. O problema é o seguinte, a hora que você convence o médico que o projeto é um projeto humanamente maravilhoso, ele topa fazer um negócio, ele cobra o dinheiro dele, você bota ele sentado no computador, cara, 4, 5 horas ele pintando pixels, hum. o cara levanta e fala, bicho, eu não estudei 10 anos pra ficar fazendo isso aqui, me desculpa, tchau, vou embora. Então... Gerar dataset anotado É um treco muito complicado né? E essas tecnologias todas que a gente tem A gente consegue fazer algumas bruxarias Não exatamente para a área médica né? Mas para outras coisas Que a gente consegue fazer umas bruxarias dessas Ou seja, você usa a simulação Você usa a IA para gerar Dataset para que uma outra IA Analise e desenvolva a solução final Então no final do dia É desenvolvedor, é gente, é cérebro É criatividade e isso a gente tem de sobra Por aqui
0: Maravilhoso para a gente puxar uma, o, o último assunto da nossa pauta aqui para liberar vocês, eu queria falar um pouco agora sobre o lado econômico, Vitão, dessa parada. Eu queria passar a bola para vocês comentarem aqui, já puxando o gancho de uma notícia aqui dos últimos, dos últimos dias do mundo blockchain. Foi uma grande venda aí de 1,5 bilhões em terrenos no, no metaverso que levou até a explosão da ApeCoin, né? agora corrigiu de novo, perdeu acho que 60%. A do... galera
2: perdeu grana nisso. É, <risos> uma
0: galera botou uma grana na ApeCoin e agora ele deu uma, uma, uma caída. Queria que vocês comentassem um pouco essa notícia, o impacto disso que tem no, no, no mundo econômico e, e, e social, né? no, porque não, do, do, do mundo real baseado no metaverso.
2: Bom, a gente esperava né, que acontecesse isso com o lançamento desse, desse metaverso, até para explicar para o ouvinte, né? aquela coleção chamada Bored Ape, que são os macaquinhos ali, que o Neymar comprou um, saiu na mídia. né? O Neymar paga 6 milhões. Né? Ele estava comprando um NFT. Por trás do NFT, gente, tem muitos... Muitas utilidades que a gente chama né São utilities, então o JPEG Ele é uma imagem que representa aquele token O Neymar não está comprando o JPEG Ele está comprando todos os utilities que esse token Garante para ele, por exemplo Entrar na festa do Yacht Club Do BIC, que está O Kanye West, a Mila Kunis O Ashton Kutcher, então é um dos Utilitários desse token que ele, per... que ele, ele Possui né? Então, o lançamento que você citou Essa semana foi o lançamento das Lands, né? dos terrenos desse metaverso. Então, todo mundo que tem um board Ape quer o quê? Quer uma casinha para esse macaquinho. Então, o cara vai entrar, somente os holders, que a gente chama, somente quem tem o, o, o Bored Ape vai ter acesso ao other Side, que é o nome desse metaverso. Então, foi uma... Tem muita escassez, né? Foi uma disputa muito grande para ver quem conseguiria ter esses lands. Tanto os owners, quanto aquelas pessoas que usam essa, esse momento de bolha do NFT para fazer especulação, compra e venda do ativo mesmo. São os traders, né, que a gente chama. Então, não necessariamente somente os donos dos macacos estavam tentando comprar as casas deles. Tem um monte de gente que tenta passar na frente e comprar para depois revender no mercado secundário e aí fazer um evento de liquidez. É... Essas terras estavam sendo vendidas por uma média de 300 apes, que é mais ou menos 2 Ethereum, que é como se fosse 6 mil dólares. E chegou a bater... Metade desse valor, 3.000, 3.500 dólares, só de taxa, só de gas fee, para você ter ideia de como foi concorrido conseguir essas, essas terras.
0: Só, só fazer um complemento aqui para quem está ouvindo: o gas fee é a taxa, taxa que você de transação paga pra, da rede Ethereum. A taxa da rede do blockchain.
2: Exato, né? na, rede, na rede Ethereum, né? a rede Ethereum onde estava sendo comercializado essas terras. Tem essa, essa característica de ter um gás um pouco mais acirrado, né? A gente chama até de gas war, que é aquele momento que está todo mundo brigando para comprar o mesmo ativo. Blockchain é muito sobre escassez. Então, você tem uma demanda gigante, você tem um, um supply reduzido. Então, todo mundo guerreia, literalmente, para passar na frente e comprar aquilo primeiro. Por quê? Ou eu tenho um, um board ape e quero ter uma casa para ele dentro do metaverso, ou então quero fazer uma grana. Só para você ter ideia, eu disse que foi vendido a 2 mais 1 de taxa. Hoje, se você abrir o OpenSea, o mais barato é 6.6. Então, o cara que pagou 3 já está dobrando o investimento dele se ele vende isso no mercado secundário. E isso traz maior, mais demanda ainda, né? Mais gente a fim de comprar esse, esse supply que é reduzido. Mas aqui, o que, que fica de, de indicador, né? Para a gente tirar dessa conversa? Primeiro, metaverso é sobre comunidade. Então, você tendo uma comunidade forte, como é o caso da BCI, você vai ter demanda pelos ativos dessa comunidade. É, não saia fazendo aí um site 3D e anunciando que a sua marca está no metaverso, porque você vai ter dificuldade de gerar tráfego para lá. Agora, se você já tem uma comunidade firme, Aí é hora de você estudar o lançamento de uma coleção de NFT, do seu próprio metaverso. Primeiro é a comunidade, depois é a renderização 3D. Eu acho que o anúncio do, do, do meta né, confundiu um pouco a cabeça da galera e está todo mundo querendo sa saindo, fazendo sites em realidade virtual. E a parada não é essa. né? Por trás do metaverso tem conceitos da Web3, que esses são definitivos, é isso que está mudando a nossa sociedade. Mas para voltar lá no The, no The Other Side, que é esse metaverso, foi um sucesso de vendas, uh, não dava pra... ninguém que estava trabalhando com outras coleções nesse dia conseguiu nem vender nem comprar, porque o gas ele é para a rede inteira, então estava tudo alto nesse dia. Foi um sucesso estrondoso, com muita gente puta da vida que não conseguiu comprar, mas quem conseguiu fez um bom negócio. E no dia seguinte eles lançaram uma poção mágica que se chama Tripsters, que é uma poção que o Bored Jape vai tomar para ficar chapado e acessar outros lugares dentro desse metaverso de Other Side que quando ele tá lúcido ele não acessa. Então vai ter umas entradas secretas ali que só quando ele toma o Tripster ele acessa. Tem um lado lúdico, tem um lado gamer, tem um lado, mas principalmente, cara, tem um lado de pertencimento. Você vai estar ali no other side com o Neymar, com o Kanye West, a galera que possui esses tokens aí que vão estar literalmente andando. O Bored Ape agora sai nessa versão 3D, vai precisar de muita Nvidia para rodar, viu? Vai precisar de muita Nvidia porque os macaquinhos são lindos, eles são animados, as terras são legais, o cara voa, pula, é gamificado. Então, aí é o encontro né, da parte econômica da blockchain com a parte do poder computacional. Que é fazer esse negócio rodar mesmo na web, né?
0: Sensacional. Para a gente fechar, eu queria que vocês fizessem um comentário final de uma coisa que a gente discutiu no nosso primeiro episódio lá de, de Metaverso, Vitão. É, puxando o gancho já do que o Ney falou. É, vocês acham que esse conceito de pertencimento à Web3, a parte da comunidade, é o que está fazendo a diferença nessa nova leva? do metaverso, que não fez na época do Second Life, que era só de fato ali mais um joguinho, que a galera até voava, vocês lembram disso? Uhum. Né? E que teve uma iniciativa de algumas empresas estarem presentes, etc. Vocês acham que agora a parte mais da comunidade e do relacionamento entre as pessoas, foi o que a gente até citou lá, que isso já existe em outras plataformas, né? Você já é uma outra pessoa no Instagram, já seja tem um outro comportamento Sim. no LinkedIn, etc., vocês acham que isso é o que está virando o jogo, que está fazendo isso de fato se materializar agora?
2: Então, eu acho que as marcas elas carecem de, de encontrar um novo modelo de engajamento, né, consumidor-marca. Isso daí é horizontal, todas as marcas precisam encontrar novas formas de se, de interagir com, com o seu público. Uh, um ano atrás a gente estava falando de comunicação omnichannel, né, comunicação multicanais 360, o metaverso é mais um, mais um canal. Uh, imagina que a sua filha, né? eu tenho uma menina de 13 e uma de 5, as duas ficam o dia inteiro no celular, Roblox, Minecraft. Quando essa menina chegar no mercado de trabalho, ela vai sentir falta da presença das marcas que ela gosta dentro desse ambiente. Né? Então, talvez a minha filha seja uma, uma, um, um público que compra um Nike dentro do Roblox e que tem dificuldade de acessar o site da Nike e comprar o um Nike no e-commerce da própria Nike. É uma questão de linguagem. Então, nesse momento, as marcas estão olhando... É, para essa nova geração que já está embarcada no metaverso, existe um gap né, é, do público da nossa idade, por exemplo, aqui, quem já está no mercado de trabalho, quem já está no B2B, ainda apanha um pouco para entrar nesses metaversos, andar com os bonequinhos dentro do decentraland e existe um hype muito grande, né? então as marcas estão meio desesperadas porque querem pegar a notícia de que eu estou no metaverso e estão fazendo streaming dentro do Fortnite, gastando um milhão de reais, dois milhões de reais, contratando agências caríssimas de publicidade, propaganda, para fazer ações no metaverso. Teve uma grande marca de cosméticos que fez um festival que durou um dia. Teve uma hype de PR, teve lá 25 mil, 60 mil, 70 mil pessoas é, visitando o espaço dela e no dia seguinte morreu. Um, tem que repensar aí a experiência com essa ótica que eu falei, de como é que funciona o engajamento entre a sua marca e o seu público e olhar para o metaverso como um dos canais, né? não o destino final, é, e aí eu acho que o NFT entra muito bem, porque por exemplo, essa mesma marca que eu citei, se tivesse lançado um NFT que ia transformar aqueles visitantes num holder e depois colocar uma série de utilidades como o próximo festival você vai de graça ele criou uma nova Linha, uma nova trilha Perpetuidade de, É, né, uma nova trilha de engajamento entre a marca e o público então, se você é uma marca que estiver me ouvindo aí, aproveita essa dica para você, não gaste milhões de reais com a sua agência de, de marketing e publicidade para fazer um streaming dentro do Free Fire, porque você vai estar tá gastando um dinheirão, vai te dar uma hype de PR, vai te dar alguma awareness, mas no dia seguinte acabou tudo. É igual levantar um evento gigante lá no Golden Hall, gastar 6 milhões de reais de budget e depois de um dia você não tem nada. Né? Então, olha para o metaverso como uma, um canal de engajamento entre público
3: e marca. Aí você vai fazer uma estratégia boa. Excelente, muito boa a dica. é Uma provocação que eu fiz durante o papo lá, né? Foi exatamente, você falou da, dos filhos, né? Olha essa molecada de 10 é. anos. <risos> o que salvou o meu filho e grande parte dos amigos dele na pandemia, a saúde mental das crianças, foram os metaversos: Roblox, Fortnite, Free Minecraft, Free Fire. Pô, essa molecada passava horas e horas jogando ali. Ah, mas não sai pra rua, meu. Não tinha rua, não tinha escola, não tinha como fazer. E hoje o mundo voltando ao normal, né? Eles continuam sendo crianças, eles brincam de pega-pega, eles vão pra escola, eles jogam bola, mas determinado momento do dia, cola todo mundo num negócio ali, e vão se divertir. É ali que eles assistem show, como do, teve o do Travis Scott lá, puta experiência sensacional, MC da agora. Eu duvido que o menino dessa geração tem saco de assistir um vídeo no YouTube, um show no YouTube um DVD, porque ele tá acostumado que isso é uma atividade coletiva e que ele consegue fazer isso do conforto do sofá da casa dele Acabando a história, indo no banheiro pegar uma aguinha Sem ter que pegar fila, pisar na lama Ficar sem ir no banheiro, aquelas coisas que a gente faz em festival, né? Então, essa molecada, daqui 10 anos São os grandes consumidores Como é que essas marcas que ele falou Vão chegar neles Porque pra gente o metaverso e essa imersão É uma novidade para eles é o dia a dia e eu, durante a pandemia, jogava com meu filho com os amigos dele, principalmente Fortnite, era a maior farra do mundo. É mó barato. Quem vai cuidar do tio, era essa a história. Então os moleques vinham, sempre tinha um para ficar cuidando de mim lá, porque eu era o Zé Mané, depois comecei a ficar melhorzinho. Aí começou, a chinela começou cantando. Mas é um tipo de interação muito, muito legal. De ver o que essa molecada tem. Então, a hora que a gente olha, eles vão ser os profissionais do futuro. Como é que as empresas estão preparadas para oferecer um ambiente para esses caras trabalharem e serem produtivos? Como é que as marcas estão preparadas para atingi-los como consumidores? Você acha que eles vão entrar num site de e-commerce, igual a gente entra e fica lá, é, quantidade, é. CEP, etc e tal? Então, acho que o grande desafio para todo mundo é olhar. E eu recomendo isso. Olha para o que essa molecada está fazendo. Olha como é que eles usam tecnologia. E aí vocês vão ter uma boa dica de como se preparar pro futuro e entender que... Essa história, né? Eu comentei lá de IoT, né? Sete anos atrás, a Buzzword era IoT. Tudo ia ser internet das coisas. De repente, ah, sumiu. Não, não sumiu. Ela é onipresente. Ela tá no meu smartwatch tá hoje. Ela tá na Alexa, na casa de todo é. mundo. Ela tá no Waze, porque o Waze é uma puta rede de sensor distribuído através de telefone celular, né? É... E ficou onipresente. Eu acho que tudo isso que a gente tá falando de metaverso, daqui 5, 6 anos, é onipresente. A gente não vai mais falar. É, a gente chamava quem entrava na internet de internauta. Nossa, é verdade. Foi um ah, papo. É verdade. É, quem matou essa foi, foi o Cava. Eu bati um papo com ele no Fork Podcast <risos> e ele lembrou dessa história. Internauta, né? verdade. Lembra? É, ah, é você verdade. é internauta? Porque era diferente ser internauta. Então, tá no Metal, você é Daqui a pouco. É, vai, vai aparecer, né? Então, depois que fica natural, pô, todo mundo é internauta. É verdade. Né? Então, eu acho que é, é, a tecnologia está evoluindo para isso. A gente tem capacidade computacional, né? O metaverso eu entendo como uma grande rede com grande capacidade de transmissão e recepção de informação e processamento distribuído. Isso é o metaverso, o resto vão ser as experiências que vão ser criadas Ah, se vão conectar o A com o B, o C com o D Se vai ser óculos se É a vai mesma ser... história, ah, o Instagram hoje fala com o Facebook Ah, mas é porque é do mesmo dono Pô, mas em... o buzz da semana, não sei se vocês viram, né? Mas o Orkut vai voltar É, é. Tá? Quem quiser entender o porquê, galera Procura na internet Jomar Silva, Orkut, Zup Open Talks Eu entrevistei ele em novembro Que legal Que legal é. Entrevistei ele em novembro e hora que eu li a notícia de que ele ia voltar, faz todo sentido o que ele me contou durante a entrevista.
0: Fica a dica, vamos deixar o link aqui na descrição para a galera poder conferir. Ó. E
3: aí, aí vocês vão, vão olhar aí, aí para a história. Então, no fundo é isso. né? Hoje, é, o, que, o que, que levou as pessoas a massificar o uso da internet no Brasil? Foi rede social. Hoje, para muita gente, se você for perguntar, quem não conhece tecnologia, o que, que é internet para você? Ele vai falar, WhatsApp. É o Facebook, Instagram. é o Instagram. É. Então, assim, as pessoas começam a usar as tecnologias por conta das aplicações. Eu lembro que lá atrás eu falei isso por no papo, né? Os meus pais, os meus irmãos, meus primos, a galera que não tava nem aí com tecnologia, quis aprender essa internet porque queria ter Orkut. Tava nem aí pro resto.
2: É, então... E agora, agora tem uma galera querendo ir para os metaversos por
3: causa da possibilidade de ganhar grana. É. Que é uma coisa importante Sim. Meu, meu filho com meu sobrinho vive trocando ideia de NFT é. e já peguei ele com os amiguinhos falando de NFT e não sei o que lá. Eu falei, caramba, meu. É, isso é um conceito os caras novo, têm 10 né? anos e já estão preocupado com essa história, entendeu? E assim, é, é super simples para eles entender o que é um NFT. É. Agora é. vai explicar para nossa galera, né?
0: É, é bem mais difícil. É. é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever. Vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo, para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional.
1: E cara, teve um, um insight que surgiu lá dentro, pegando os que o Ney trouxe, em relação a Estamos fazendo isso errado quando não criamos uma estrutura de engajamento Sim. mais apropriada de marca, relação marca-consumo e consumidor. E o insight foi, por que não design thinking como uma abordagem para compreensão das oportunidades? De quem tem a condição ou, ou, de algum modo, se tornar a persona dessa realidade. Compreender as dores, as necessidades, as oportunidades. Então, a gente não explorou isso com profundidade lá dentro, mas também aqui trazendo, fica essa exclamação. Né? Por que não? Sim. E eu acho que, cara, isso faz todo
0: sentido. De, de, a diferença de uma empresa que, de fato, como você disse, quer criar um canal de, de, de relacionamento estreito, engajamento com a empresa, através de uma nova mídia, vamos chamar sim, assim. Sim, né? sim. É, do que uma que quer entrar no hype e fazer uma como você falou um evento lá dentro e coisa... depois morre, né? Porque no fim aí até fazendo um complemento aqui com com isso que o Gilmar falou, acho que no, a gente vive uma, uma constante evolução da interação homem-máquina. Eu acho Sim. que o, o metaverso é o próximo passo na inter, na, na integração homem-máquina. Ah, sabe?
2: sabe que o Gartner define metaverso. Eu gosto muito dessa definição como um local interativo e compartilhado que é a convergência das realidades físicas e digital. Então, isso é exatamente o que você está falando. Né? Não é só uma expansão do físico para o digital. Não, ele não é uma expansão, ele é a convergência. Então, aqui seria, por exemplo, eu pegar o meu celular e apontar aqui para a câmera e ter uma realidade aumentada complementando essa experiência física. Então, a convergência do, do digital com físico ela, tem muito a ver com o Appland, por exemplo, que reproduz o um mundo real no mundo digital. Né? É, um, é um real estate, então você está ali comprando terrenos, construindo prédios e formou uma economia digital que também é espelhada à economia real. Né? Então, tem gente que já está fazendo empreendedorismo dentro do metaverso. Então, a semana retrasada, eu entrevistei a primeira construtora dentro do metaverso. Então, você tem um terreno ali no Upland e você quer construir um prédio, tem uma startup que faz a construção disso e implementa dentro do metaverso. Então, a hora que você vê surgindo novos empreendedores com o seu business 100% baseado no metaverso, você fala assim, pera, o mundo está mudando, tem coisa nova por aí no, no, no canto da esquina, melhor ficar de olho. Mas é, é tudo ligado com isso, essa convergência do digital com, com o físico. Né? Uma das coisas que mais está acontecendo no metaverso são pessoas que são donas do, do, do imóvel no mundo real, querer ser dona também no espelhamento dele no digital. Então, só para você ter ideia de
3: onde que vai essa, essa maluquice nova. aí. Essa convergência, o Silvio Meira fala muito dela. Ele chama de FIGITAL. FIGITAL, é. Figital. É uma matriz figital. Muito, FIGITAL. muito, muito interessante.
0: Muito legal. Meus amigos, agradecer aqui a, a presença, a disponibilidade de vocês bater esse papo aqui com a gente. Trazer esse conteúdo super alto nível aqui para os nossos ouvintes, que são super engajados nesse assunto. Um dos episódios que a gente teve mais engajamento foi esse do metaverso Pessoal, é, muito hype agora, o pessoal procurando informação sobre isso, então obrigado pela, pela disponibilidade de vocês. E aí a gente fechar aqui queria que vocês dessem a última palavra para quem tá ouvindo e comentar quem quiser fazer contato, quiser conhecer um pouco mais sobre Upland, uhum. um cara que é um dev, quer é largar o CUDA e, e ter uma experiência diferente <risos> lá na NVIDIA, Jomar. Deixem aqui, a gente vai colocar os linkedins de vocês aqui na Ótimo. descrição, mas... Dá uma, uma palavrinha para galera que quiser você contar.
2: Tá bom, o que, que você me, me contatar? O LinkedIn tá aberto, Ney Neto. No Instagram também, Ney Neto. Mas aí você acrescenta um Bess, porque eu sou baixista, né? Então, todo baixista usa o sobrenome Bess. Né? Você tem o Jonas Bess, o Maicon Bess. Todo mundo chama Bess. Então, você vai lá, Ney com Y, Neto, Bess, Instagram ou LinkedIn. É, me acrescenta lá, a gente continua esse papo. Como um takeaway, eu diria que... A mesma coisa que eu falei lá dentro, assim... Se você tem meninas em casa, assim... Filhas, sobrinhas, é, tenta abrir os olhos que a Web3 está cheia de oportunidades de trabalho. As meninas ficaram 100% fora do movimento da Web1, conseguiram um pouco de inclusão na Web2 e a Web3 está nascendo agora. A é a hora. A porta está escancarada da gente trazer a meninada para esse mundo. E, e aí eu estou falando de aprender Unity, aprender Unreal Engine, aprender Node.js, aprender programação, se tornar Community Manager. Mas o mercado de trabalho precisa das meninas. Tá difícil contratar, né? Tem poucas meninas no, no, no mercado de Node, por exemplo, que é uma linguagem de programação ideal, assim, que a gente usa bastante no blockchain. Então, fala para suas filhas, para suas sobrinhas aprenderem essas coisas, né? deixa as meninas jogarem videogame. Eu estou falando agora da perspectiva de um pai de duas meninas, olhando para o futuro do mercado de trabalho, para o tanto de oportunidade que tem. E fica aí esse toque para você que tem meninas na sua casa, na sua família, é despertar o interesse delas por essas profissões do futuro.
3: Muito bom. Bom, galera, para quem quiser me encontrar na internet, é fácil, Homem Beach. Homem Beach? Homem Beach desde apelido da faculdade que ficou. Então, em qualquer rede social, vocês me encontram com isso. Para quem quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei de software da NVIDIA, developer.nvidia.com é, é o portal principal para desenvolvedores. E para quem tiver startup, procura por NVIDIA Inception, que é o nosso programa de apoio para startups. Então, com desenvolvedores e com startups e também com apoio a universidades, é que a gente está tentando disseminar ao máximo essas tecnologias para a galera, de fato, poder criar metaversos e os próximas ondas de inovação que vem pela frente, que o Brasil começa a fazer parte disso, de Isso fato, aí. né? Criar a tecnologia, assim, esse movimento de startup dos últimos anos, é impressionante ver como tem coisa muito boa sendo criada aqui, mas para mim é só o começo, então... Bora lá, meter a mão na massa. Eu brinco com todo mundo, galera, nós temos que construir a Skynet, pô, o bagulho do filme já passou, <risos> e a gente, ah, é, a gente não fez atrasado. ainda, Tão né? Estamos atrasado. atrasados, ah, pô. É, muito Bom, <risos> bom. Meu
1: recado aqui, além de recomendar que sigam esses caras, é coragem para experimentar, né? Tem um mundo novo à frente, um mundo novo sendo experimentado, sendo desenvolvido, sendo protagonizado por esses caras aqui e outras empresas e pessoas envolvidas. Então, vai lá, se permita. Acho que, tal como meninas, a gente precisa de pessoas de modo geral para ajudar a desenvolver essa Skynet, né? É. Então, segue o baile.
0: Muito bem, muito bem. Continuamos aqui no Metaverso Summit, Vitão. O que é bom, tem vida longa, né? Pois é, cara. Eu já estou com a cabeça três vezes maior que eu entrei aqui. <risos>
1: Depois do papo anterior, eu, né? Eu estou aqui explodindo, a cabeça fervendo, cara. Pois é, a gente vai sonhar no Metaverso. Pois é,
0: muito bom. E dessa vez nós estamos aqui com a Bruna e com o Nicolas.
4: E aí, pessoal, beleza? Muito Eles obrigado são... aí pelo convite. Imagina.
0: Olá. Dá um Prazer. oi para a galera. Eles são cofundadores da Cyber Skies. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a startup, né? Mas, primeiro, se apresentem aqui, falem um pouquinho sobre vocês. Quiserem falar já um pouquinho sobre a Cyber Skies? Tá bom. A gente vai falar um pouco do produto, a correlação dele com o metaverso, como que esse mundo se conecta e o que a gente já conversou aqui no podcast até agora.
5: Beleza, então vou começar por mim, tá bom? Bom, para trazer um pouco de background sobre nós, como cofundadores do Cyber Skies, a gente trabalha em Portugal. A gente não mora aqui no Brasil. A gente é brasileiro, mas a gente já está há cinco anos lá em Portugal, trabalhando Ou lá. Ou
1: seja, visita internacional é no podcast. É.
5: Diretamente oh. da Europa. Porque é é a gente faz
1: entrevista em euro.
5: <risos>
1: Só falta fazer em Mel Bitcoin. É. 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 Melhor numa
5: stablecoin uhum. de euro, né? É. Oh. <risos> é Bom, lá em Portugal, a gente trabalha com análise de viabilidade de investimentos. Então, a gente ajuda empresas no processo de internacionalização. Então, empresas do Brasil, dos Estados Unidos que querem levar seus produtos, suas empresas para Portugal, mas precisam fazer uma adaptação muito grande, cultural, né, do modelo de negócio. Então, o Nicolas e eu, a gente está nos últimos anos o dia inteiro consumindo business plan, fazendo pesquisa de mercado, conversando com o público, fazendo análise de viabilidade de negócios. Então, é uma coisa que já está muito do nosso dia a dia. Né? O Nicolas, depois ele vai falar um pouquinho, mas ele também já está muito nessa parte de jogos, já fez técnico dessa área. Eu sou mais da parte mesmo de olhar a parte financeira dos projetos. Mas, no meio do ano passado, a gente viu a sessão aí dos jogos de blockchain, jogos que usam a tecnologia NFT e também os metaversos aparecendo aí com esse tipo de tecnologia. E a gente começou a estudar, primeiro, como usuário. Então, a gente entrou em vários jogos, a gente participou, a gente ganhou, perdeu dinheiro. A gente viveu as dores aí dessa da, dessa tecnologia em 2021, que já está um pouco diferente, bastante diferente, na verdade, agora em 2022. E a gente encontrou alguns gaps, assim, no mercado, porque... Surgiam vários jogos, várias propostas de jogos, mas que não tinha uma jogabilidade assim, muito aprofundada, sabe? Para um jogador fazer uma guilda, fazer um, um time, jogar, fazer um stream e se divertir. E a gente falou, bom, acho que é um momento muito especial assim no mercado da gente propor um modelo de negócio que, que cumpra e que preencha essas lacunas para trazer um produto bom, sabe? Não um produto só para o pessoal de cripto que só estava com interessado, por exemplo, em comprar uma moeda, rodar, especular, que é uma parte importante também nesse tipo de, de desenvolvimento, mas que traz a parte da diversão, da competitividade, e principalmente do valor do usuário na questão da experiência dele, da jogabilidade dele, da capacidade dele desenvolver e subir num ranking, sabe? Então, nesse sentido, a gente viu uma boa oportunidade, a gente começou a estudar muito a parte de blockchain. Eu não sou desenvolvedora, mas passei horas a fio assistindo como são feitos os smart contracts para entender ali tudo, sabe? Para a gente conseguir ter uma conversa muito por igual, assim, digamos assim, com os desenvolvedores de blockchain que estariam com a gente no futuro. E a gente desenvolveu esse esse business plan para apresentar para os investidores aqui no Brasil. Então, eu vim em novembro para cá, apresentei para um investidor que a gente já tinha trabalhado com ele cinco anos atrás, que também era na área de aviação, nosso jogo é de aviação, o Nicolas vai falar um pouquinho mais para frente, mas ele ficou apaixonado, ele sabe uma pessoa que não entendia nada de Web3, mas ele entendeu o conceito e falou, isso aqui é o futuro. Quero estudar mais, ele foi continuou estudando, mas ele conseguiu trazer um outro investidor que fez um aporte financeiro para a gente, que possibilitou hoje a gente contratar um time e está desenvolvendo isso desde o ano passado. A gente recebeu um segundo aporte também. Então, nosso time hoje já são 19 pessoas, assim, trabalhando integralmente Uau. no Cyber Skies. mais um time de advisors e agora a gente fechou parceria com uma empresa aqui de São Paulo. Então, o projeto está crescendo bastante. Então, a minha parte, assim, no Skies é muito na parte da relação com outras empresas, com parceiros, com a parte do business mesmo, não só da parte de jogos, mas estou muito por dentro dessas necessidades que a empresa precisa para se desenvolver e entrar no mercado. Né? Vou deixar o Nicolas se apresentar, ele está no contexto mais o dia a dia inteiro com o time, organizando, planejando estrategicamente toda a estrutura do projeto, então vou deixar ele se apresentar.
4: O nosso background assim, de trabalho é muito relacionado, né? a gente já trabalha junto há cinco anos, é, outra, outras empresas e outros projetos que a gente tem A gente tem uma empresa de pesquisa de mercado Como ela comentou A gente também tem um co em Portugal Que é quase como esse espaço Que a gente está numa work hoje A gente acompanha muito a ascensão da WeWork A queda, entre aspas, da work Da questão quando, do IPO, né? É, quando a gente propôs esse nosso franchise Uma história engraçada é que a gente abriu tipo Dias antes da pandemia, sabe? Do lockdown lá, lá em Portugal Foi uma coisa bem pesada, assim Então a gente abriu lembro que a gente postou no Instagram Estamos abertos é, passou um post, estamos fechados, sabe? Foi. Estamos abertos, não mais, né? Sim, Mas, três,
5: a... três seguidos ainda. Um aí... sprint
1: de um dia, sei lá. É. É.
4: <risos> Exatamente, e é legal porque é, no desenvolvimento desse projeto, eu acho legal falar porque a gente fez um mapeamento de vários riscos mas a gente nunca considerou uma pandemia, sabe? Tem, tem várias hipóteses possíveis, mas uma pandemia é sempre uma coisa distante. Mas, mesmo assim, o um negócio ainda está vivo hoje está dando super certo. E essa visão a gente traz muito para o Cyber Skies também. A gente quer construir um game Web 3 de longo prazo. A gente vê que a, a maioria dos projetos, pensando no todo assim, ele tem uma, uma duração, uma, uma vida útil ali de, de um cinco mês, meses. Né? É, e tem um pico isso ali. Isso é estatístico que vocês pegaram, é? é. Sim. Tem um pico ali inicial do, do da launchpad, ou da whitelist, o pessoal vai entrar no jogo tem um, um, uma curva no gráfico, chama gráfico de sino, né? Tem uma curva muito alto ali que todo mundo comprou token, token hipervalorizou e depois começa o despejo, porque o sistema econômico desses jogos ele basicamente entra o token, o token sai, é uma coisa que querendo ou não remete um pouco a sistemas Ponzi, né? E isso é muito negativo. Como a gente quer? um produto de longo prazo, como a gente traz essa visão para o nosso projeto. A gente investiu muito na parte econômica e a gente conseguiu trazer uma estrutura é, bem nova, eu acho, assim, porque pelo que já tem hoje, uma coisa que tem uma resistência maior às movimentações do mercado. Então, falando um pouco sobre o nosso jogo, é um jogo de aviação cyberpunk. Existe muito aviação steampunk, para quem conhece os termos. A aviação cyberpunk é uma coisa que não tem muito exemplo, então a gente está criando todos os NFTs dos nossos aviões do zero mesmo. Aqui vocês podem ver alguns exemplos deles. Nessa parte especificamente... Aqui são cenas já é, prévias do é, jogo. É, é um teaser, é um teaser é um que, que teaser. a gente fez. A, a, como a gente, no meio do caminho, aí a gente decidiu que a gente vai desenvolver bastante focado no, no metaverso para o Oculus Quest 2, a aparência final do jogo vai mudar um pouco, porque isso que vocês estão vendo é, é high poly. E para rodar no hardware do Oculus, precisa ser um pouco mais simplificado. A gente quer que rode no... Hardware do óculos sem necessidade de um computador adicional para você plugar. Legal. Então vai rodar 100% lá, então simplifica um pouco, mas segue esses, esse contexto visual aqui que vocês estão vendo. Se vocês quiserem mais informações também, só acessar o site aí dar uma olhada falar com a gente. A gente 100% acessível para responder a comunidade e trocar ideia. É, então, da parte econômica, a gente estruturou muita coisa. A gente também estruturou muita coisa da parte narrativa. No site tem lá as informações da Salesforce. Seis, sete corporações, a Bruna fez uma apresentação mais. tem uma cê... é que é secreta, a gente não é, pode cês, falar cês sobre vocês descobrem ela. ela no site <risos> não oh, spoiler
0: tá... exclusivo aqui, o <risos> PTT não, não compila
4: <risos> e aí vocês conseguem ter um pouco do storytelling que a gente está desenvolvendo e contextualizando o momento, hoje a gente está é, performando uma, as vendas privadas do token, a gente está vendendo os tokens iniciais de, a, de acesso ao, ao nosso projeto e a gente pensa em lançar o nosso MVP em outubro é um pouco especulativo assim, a gente quer seguir essa linha do tempo, a gente não divulgou absolutamente nada, porque a gente quer ter muita certeza assim que a gente vai cumprir com esse roadmap, com essa promessa que a gente está fazendo para a comunidade, para não ficar feio, sabe? Tem muitos projetos que prometem muita coisa e não cumprem, e a gente está muito focado Sim. nisso, de conseguir atingir os objetivos que a gente está propondo.
5: É, e esse ponto que ele trouxe é importante, porque tem muitos projetos que eles lançam um site, assim, uma promessa mesmo, com a intenção de fazer captação para depois começar a investir, contratar pessoas. Isso não é errado. Isso é um modelo que funcionou bastante ano passado, mas não é isso que a gente está fazendo. A gente já está investindo bastante recurso com um time bem grande para quando a gente trazer o Cyber Sky para o público, já ter um produto, já vai ter o jogo, você já vai ter utilidade para os seus tokens, para os seus NFTs, você já consegue se divertir, mas a partir disso a gente vai construir as atualizações do jogo, as novas mecânicas junto com a comunidade. Então, o usuário que está lá dentro, ele tem um poder de voto, de governança, não só no sistema do jogo, mas até do próprio futuro da empresa, sabe? Na parte de desenvolvimento mesmo. Legal. Então, é um, a nossa visão é essa, sabe é já trazer uma coisa mais madura para o mercado, não, não é muito, muito só especulativa, talvez vamos lançar um jogo, Sim. sabe?
0: Bom, uma coisa que vocês falaram, que, claro, eu sei que tem um enredo um no produto que vocês não podem revelar, porque senão vira spoiler <risos> do jogo e não, não, não é o caso, né? Mas qual é a premissa do jogo? Vocês falaram que é um, é um, um jogo de aviação, né? Sim. E, e qual que é a premissa, o estímulo do cara? Que, porque, cara, eu adoro... É multiplayer, de... né? É, é
5: multiplayer.
0: Não é. posso como, trazer como um, que, um pouco que, dessa história um do... Assim, porque, cara, eu adoro aviação. Eu sou fã do Lito, um abraço Lito. O Lito, Lito é, é incrível. É. E... Eu não preciso nem falar nada, né? P... Aí, ó. Tá vendo? Mais
1: um contador <risos> de avião um, hoje. Ah, dá falta eu, eu fazer a minha.
4: Eu tenho PP, piloto ah. privado. Ah, oh. ah, que Legal. legal. Você vai poder pilotar nossos aviões também no Metaverse. <risos> a gente legal. tem um Quest aqui que tem já o, esse protótipo que você consegue entrar no avião e você vê ele decolando e tal. bem, bem legal. Que legal. O
0: né? que, que vocês podem dar de overview da premissa assim, para estimular a galera que, que vai procurar vocês depois?
4: Bom, a, a nível de história assim, do nosso game, a gente trabalha com o um Diego, vocês podem conhecer ele no site. Inclusive, comprem os livros dele, ele é um autor cyberpunk e sci-fi produz muito conteúdo legal e ele está construindo o nosso universo. né? A, a premissa é que, em 2084, as corporações controlam o um mundo. E como que elas controlaram o mundo? Essa, essa parte é legal. Através das criptomoedas. O governo tentou barrar é, as criptomoedas como acontece. né? A gente vê aí várias regulamentações que estão entrando meio que em conflito com alguns princípios de blockchain Web3, que é a parte de descentralização. E no nosso, é, é, esse conflito de interesse entre corporações, e o governo gerou o, o nosso universo, basicamente, que é o universo dos Cyber Skies. E aí as principais corporações, que foram essas são essas sete corporações, elas foram que acumularam mais poder e como é, meio que detêm mais nós da, da rede, eles conseguem meio que definir o, o contexto geral. Aí o jogador tem a participação dele, que é a participação estratégica, e ele consegue, junto com a guilda dele é determinar numa temporada de jogo, o jogo, a princípio, vai ter uma temporada de um mês, no final do mês é distribuída a recompensa para os vencedores. E aí, nesse intervalo, eles fazem é, competição de trade e de batalha, para ver qual corporação vai ter maior poder é, comercial poder bélico no final de, dessa season, então basicamente o contexto é esse, você participa de uma corporação através de uma guilda e compete com as outras corporações pelo domínio da terra
5: Sim, esse... é, é o War? é, é parece é um meu. pouco, é, só que mais imersivo, essa parte que o Nicolas trouxe é legal porque cada corporação ela tem um contexto cultural muito específico então tem a corporação, por exemplo, que tem todo o controle da parte de alimentação, de foodtech e Isso água, é tem a parte também só que minera aço do núcleo da terra tem o pessoal de transplantes neurais então cada corporação dentro do jogo que o jogador, ele vai escolher qual que ele participa, também tem a parte random que ele pode cair numa corporação, mas ele tem que lutar estrategicamente junto com as pessoas pelo interesse da corporação que ele faz parte, porque no final do jogo a corporação que tiver o maior poder, tipo geográfico, tiver atingido a maior parte do mapa tiver mais valor de mercado, mais recursos Recursos, ela ganhou aquela temporada, ela venceu aquilo tudo. E aí na, tem a parte de explorar, tem a parte de você craftar recursos, tem as bases também, que é quando o jogador, ele por exemplo, ele acumula aço, ele acumula um laser específico, um ácido específico, ele vai na base dele e ele consegue ali, juntando esses itens, craftar um NFT e vender no mercado ainda. Então, ele consegue é, desenvolver aviões, coisas commodities, coisas relacionadas ali àquela batalha comercial, e ele consegue também vender isso para outros jogadores. Então, tem que se pensar muito estrategicamente, porque também tem os piratas que podem roubar suas cargas. Então, assim, você pode estar lá em cima, mas se você não jogar bem o outro time trabalhar bem, amanhã você está lá embaixo, sabe? Então, tem esse, esse flow aí de jogabilidade. E quando a gente tiver com um produto mais robusto no sentido de VR, toda a parte de batalha e de pegar a sua carga, pôr no seu avião... E entregar na outra corporação, você tem que viajar de países, né? Para fazer esses trades, esses comércios. Vai ser dentro do óculos. Então, você consegue tirar o seu NFT ali da sua carteira, entre aspas, e estar tá dentro do avião e fazer essa entrega, sabe? Então, puxa muito essa parte de aviação, porque é a parte segura que as corporações no nosso mundo conseguem fazer esses trades sem receber ataques do pessoal na terra, é na parte de aviões. Aí já tem as corporações que têm aviões supersônicos, que conseguem passar a velocidade do som, tem outros que são cargueiros mesmo. Então, depende muito. Você tem que escolher lá, ver qual corporação faz mais sentido, até cultural, para você, sabe?
0: Que legal. E, e, e aí, esse contexto de cada, cada corporação estar tá ligada a um mercado e tal vai meio que girar a economia
4: desse universo. Sim, exatamente. Universo, né? é, Sim. Isso mesmo. É, cada corporação produz recursos específicos que isso força ela a querer, querendo ou não, negociar para poder produzir. Então, por exemplo, eu produzo aço, você produz madeira, e aí a gente é obrigado a negociar para poder continuar a produção dos itens essenciais para o ecossistema. E aí a nível de governança, trazendo um pouco de spoiler, as corporações decidem. Eu quero fazer amizade com você ou não? Quero negociar com você ou não? Quero ser inimigo ou não? E aí tem todo... Mas as corporações ou as guildas dentro das corporações? Existe um, um conselho... Talvez seja spoiler vo... demais. Né? É, existe, existe um conselho que você vai upando e aí você consegue é, gerar propostas, mas todo mundo vota, todo mundo tem direito de voto, então... Se, no fundo, é os players que decidem tudo.
1: Hashtag quero, hashtag já vou, hashtag cadê? Já,
4: preciso, hashtag preciso. Já quero jogar, já. já é quero. uma mistura
1: em de breve. War com aviação, com Waterworld, você e falou com dos Meta piratas, Meta com Meta <risos> É tudo de melhor, tudo que a narrativa funciona. Né? Muito, Sim. Legal, muito, muito legal, muito legal.
0: e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega gente boa e tecnologia de te ponta, manda um e-mail para
3: peoplecare.vmbears.io Agora eu quero meu show.
0: E hoje vocês fizeram um pitch aqui no metaverso, foi isso?
5: Foi o Gustavo convidou a gente para fazer um pitch porque está muito relacionado. A gente está num evento aqui justamente de metaverso que traz esses conceitos das experiências em 3D e foi o que eu disse no meu pitch. Eu acho que o metaverso para tem muitas definições para cada um é uma coisa. Mas, assim, qualquer jogo online que simula a realidade a gente pode chamar de metaverso, isso já existe há muitos anos, né? Mas quando a gente traz a tecnologia de blockchain, de NFTs e smart contas, a gente consegue deixar isso muito mais maduro, porque o que você tem ali digitalmente é seu. Então não é só um joguinho que você está ali jogando e se acabar aquilo não tem um valor. O tempo que você investiu, o que você fez... Tem ali uma coisa que comprova que é sua. Então você tem um avião no Cyber Skies, ele está no Cyber Skies, mas ele está na sua carteira, ele pode estar em outro jogo, você pode vender ele para outra pessoa. Não fica centralizado aos desenvolvedores, sabe? Esse é o principal conceito de unir os jogos com a blockchain, é trazer esse empoderamento para o usuário, não é só uma empresa. É, é, é do usuário. A gente. Sabe? É do usuário, a gente tem nada a ver com é, isso. Não
4: só os assets, mas o jogo em si. O sim. jogo em si, os jogadores controlam o jogo, controlam o desenvolvimento do jogo. Eles priorizam o que, é que a gente precisa desenvolver, a gente fala. A gente vai desenvolver tanto tempo e desenvolve. E não é igual o mercado tradicional, que tem uns desenvolvedores os desenvolvedores, esses desenvolvedores estipulam, o que, é que eles vão fazer e pronto, os jogadores é, aceitam, sabe? Sim. E a moeda do jogo? É uma moeda própria? Sim. sim.
5: A gente Legal. tem três moedas que vão circular no nosso ecossistema. Tem o Cybercoin, que é a moeda de governança, é a moeda principal, você compra ela para se associar a uma corporação e ela também vai ser usada para recompensar os jogadores no final da CISO, ou seja, a corporação que ganhar de acordo com o ranking, eles vão receber um bom prêmio na nossa criptomoeda, que a gente já desenhou todo o sistema econômico para ela ter o máximo de controle possível, conseguir ter um, uma... Um valor bom de mercado, sabe? Não ficar oscilando demais. Tem uma stablecoin, que vai ser a stablecoin da nossa rede de blockchain, que vai ser utilizada, que é justamente para os usuários fazerem transações entre si. Então, você tem o seu avião, você quer vender, vender. para ele. Você vende numa stablecoin, não tem nada a ver com a gente, Sim. sabe? Não tem nada a ver com o nosso token. E tem o token interno, que cada missão que você faz, cada batalha, tudo que você conquista dentro do jogo, você ganha esse token interno, que ele não tem liquidez, ou seja, não é um token que tem valor. Mas, consoante a quantidade que você acumula, você consegue usar ele para craftar NFTs. Então, você consegue, por exemplo, se você tem a quantidade X desse token interno, você consegue usar ele para produzir um avião. E esse avião tem valor e em um NFT. Vale. Você pode legal. usar ele para jogar, você pode colocar ele para alugar para outro jogador, ou você pode vender. E essa parte de alugar é importante porque a gente traz o free-to-play. Então, não é um jogo que só quem paga pode jogar. Todo mundo pode jogar. Você pode jogar alugando um avião dele sem custo nenhum e vocês dividem esses tokens internos. E aí vocês decidem o que fazer com esses recursos. Então é bom também para quem não tem tempo de jogar, mas quer investir, comprar os aviões. Não é um investimento, mas ele quer ter os aviões, quer ter os NFTs. E ele consegue gerar utilidade para esse NFT, meio que emprestando para outros usuários, sabe? Então a gente meio que preenche essas, essas necessidades aí todas de tipo de jogadores.
0: Cara, é muito legal que vocês criar um ecossistema econômico. Sim. Da Sim. Complexo. É. complexo. É. Inclusive, a gente bem tem complexo. um
5: economista no nosso time. Eu estava conversando com o pessoal ali de jogos e eles falaram por que um economista <risos> no nosso time? Porque é um sistema econômico mesmo, né? E se ele não for bem balanceado, não faz Sim, sentido para ninguém. É. É.
0: Muito bom. incrível, sensacional, Parabéns. 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 Obrigada. E quem tiver interesse já, porque eu, por exemplo, eu já quero... Como é que se inscreve no Beta aí?
5: <risos> bom, vocês podem acessar o nosso site... Que é esse que está aqui atrás, é o Cyberskies OKIO. Ele não tem informação assim, ah, comece a jogar agora, compra o um NFT, mas ele tem o rosto de todo mundo que está trabalhando no projeto, vocês conseguem conhecer o nosso time. Tem a parte também de colocar o e-mail para vocês receberem notícia. E agora a gente está fazendo o nosso Discord, que é onde a gente vai criar e unir a nossa comunidade. Então, provavelmente para a próxima semana já as pessoas já podem entrar no servidor e lá a gente vai soltar notícias, trazer a parte de, das próximas novidades, tudo que a gente vai fazer. Mas quem quiser falar comigo, falar com o Nicolas ou com qualquer pessoa do time, a gente está 100% disponível também no LinkedIn, nas redes sociais. Então, entrando no nosso site, vocês conseguem encontrar a gente lá.
0: Show de bola. Então, você que quer conhecer um pouco mais sobre o, o jogo, não só para jogar, mas saber um pouco mais desse processo de criação, é, de como fazer um, uma, um ecossistema complexo desse, desse porte né, com, com cripto, utilizando blockchain, etc. Eu vou deixar o LinkedIn deles aqui na descrição, vocês podem procurar eles para conversar. E procura lá Cyber Skies aqui no, no site, entra no Discord e eu já vou entrar lá para esperar. O primeiro MVP aí, o primeiro beta para jogar. Você gosta de aviação, gosta de blockchain e gosta de, de metaverso, fica aqui a dica para conhecer a Cyber Sky, né, Vitão? Isso.
1: Estaremos lá.
5: E tem uma coisa legal, pessoal. A gente vai lançar uma coleção de NFTs na próxima semana já, específica desse evento. Então, uma medalha bem de aviação para comprovar que você veio nesse evento e a gente vai disponibilizar no nosso Twitter. Então, entrando lá e colocando seu e-mail, fazendo a inscrição, depois a gente consegue enviar esses NFTs para a carteira de quem tiver a carteira e é um NFT especial, só vai existir para esse evento aqui agora. E quem tiver, depois ano futuro, a gente vai pensar no mecanismo também de envolver isso com o jogo e ser uma oportunidade legal para quem participou e está com a gente desde este comecinho.
0: Olha aí, que legal. Já fica oportunidade aí também. Se inscreve lá para não perder essa, essa oportunidade aqui do Metaverse Summit. Beleza? Obrigado pela presença Valeu, de vocês, Muito um pouquinho aqui Eu desse agradeço. jogo sensacional. Parabéns, a ideia é sensacional, né, então, acho que incrível. Tem tudo para fascinado. Com um perdão <risos> da, <risos> do, do do trocadilho, mas tem tudo para decolar. <risos> Sem viver. É é produção, isso. produção. <risos> Pessoal, obrigado pela presença Valeu. de vocês. Muito
5: obrigado. A gente
0: segue a gente lá. Obrigado pela audiência. Um abraço. Valeu. Até mais.
1: Valeu.